0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, botou uma disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Isso mesmo, o FUTCAST na área para mais um episódio, episódio 201. Vem com a gente, deixa nós aqui do footcast, eu, Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca, participarmos aí da sua rotina, né? Sei lá, se você está ouvindo é, aqui o nosso podcast lavando a louça, indo para, correndo na estrela da academia, ouvindo aqui essa voz maravilhosa do Thiago Minhoca, ou no carro, indo para a faculdade, ou sei lá, né? vai que você está ouvindo aí já no, no meio que uma espécie de pré-jogo, indo para a partida, você torcedor do Fortaleza indo para a partida do CR contra o Atlético de Alagoinhas, o, o torcedor do Ceará, aí indo para o estádio assistir, acompanhar o jogo contra o CRB, e você já vai com a gente aqui, tá? sentindo o clima, vem com a gente porque tem muito debate, muito assunto para gente aqui no FUTCARE de número 201, as campanhas do Ceará e de Fortaleza na Copa do Nordeste, líderes dos seus grupos, o Ceará inclusive com a melhor campanha geral, a melhor defesa, a defesa menos vazada da competição, vamos também trazer os números aí, não só do Ceará, mas também do Fortaleza, que passou como líder do Grupo A, segundo melhor ataque da competição, enfim, então tem muita coisa para a gente debater, os adversários aí que ainda estão na briga pelo título do Nordestão, as chaves é, de cada lado, a chave do Fortaleza, o caminho até a Taça do Nordestão e a chave do Ceará, os adversários possíveis, os adversários das quartas de final, tudo isso nós vamos analisar nesse episódio 201 do Foodcast. eu, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Afonso Ribeiro. e lembrando a gente sempre dá aqui os nossos recadinhos importantes, como o nosso e-mail, você sabe que no episódio passado, nós colocamos aqui uma história de um torcedor, um torcedor do Fortaleza, um perrengue que ele viveu, e a gente está convidando todo mundo para mandar para esse nosso e-mail, que é o footcast, podcast arroba gmail.com, footcast podcast arroba gmail.com, você manda para a gente o seu relato, e qual relato de quê, né? Sobre um perrengue, conta para a gente um perrengue que você passou como torcedor, sextor torcedor do Ceará, seja torcedor do Fortaleza, ou, sei lá, torcedor do Ferrão, ou um torcedor aí do futebol lagoano, do futebol baiano, você que está escutando aí o episódio do futecast, manda para gente aí qual foi o perrengue que você passou como torcedor. E tem o nosso Twitter também. A gente está sempre postando novidades no Twitter. Quando sai episódio novo, a gente divulga lá que você. Se você for ativo no Twitter, vai lá, arroba podcast, você vai encontrar o nosso perfil no Twitter. E ativa o sininho aí, Seja qual for a sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Cashbox, ativa o sininho para que toda vida que postarmos episódios novos do podcast, você vai receber uma notificação aí. E para fechar essa introdução, eu tenho mais um recado. Uma dica, tá? A gente sempre faz a, o nosso quadro Dicas Aleatórias no fim do programa, mas essa dica aqui ela tem que vir para o começo do programa. É uma dica especialíssima. É uma dica de responsa. Se liga, hein? Aumenta o volume aí, que essa dica é imperdível, é sensacional. Se liga, assine o Povo Mais e descubra histórias reais, descontos nos melhores estabelecimentos da cidade e muito mais conteúdo com informação. Tudo em todas as telas por apenas R$ 1,99 no primeiro mês, meu amigo. É R$ 1,99, hein? R$ 1,99, certo? No primeiro mês. Acesse aí mais.opovo.com.br e saiba mais. Re essa dica aí, meu amigo, é dica de resposta. Eu falei, hein? Vai lá, mais.opovo.com.br e já fica por dentro de tudo. Tamo junto e vamos embora para o nosso debate. O pontapé do nosso debate aqui do episódio número 201 é sobre o favoritismo de Ceará e de Fortaleza nesse mata-mata da Copa do Nordeste de 2022. Thiago Minhoca, que vai participar só desse primeiro bloco aqui, vai trazer um pouco da análise dele sobre esse favoritismo. Tiago Minhoca, eu até é, escrevi uma coluna é, que saiu no sábado é, com o seguinte título. É, nunca Ceará e Fortaleza foram tão favoritos em uma Copa do Nordeste. E até entre os meus argumentos estava a questão mesmo da estrutura, investimento, a questão de Ceará e Fortaleza estarem na Série A de 2022, né? Serem os únicos do Nordeste, na Elite e também é, no, em competições internacionais, né? E agora, passado essa última rodada da fase de grupos, Ceará e Fortaleza avançaram como primeiro e eu vou até é, já trazer aqui a, como que ficar nas quartas de final, né? Fortaleza contra Atlético de Alagoinhas. E aí, na, do mesmo lado da chave do Fortaleza, tem o Botafogo contra o Náutico. E uh, nas outras quartas, né, na outra chave, tem Ceará contra o CRB e CSA versus Esporte. É, Thiago Mioca, o Bahia não passou, né? Então, é, fica aí ainda mais essa questão aí desse, desse tema do favoritismo. Eu citei lá na, na coluna, mas as questões né, de investimento, estrutura, questão de divisão e tudo. Mas e aí? É, primeiro, você acha que Fortaleza e Ceará têm um favoritismo tão grande em relação a esses outros times? Falando de futebol e desempenho dentro de campo nessa Copa do Nordeste, e aí, Tiago Mel, qual é a tua avaliação?
1: Lucas, eu considero que foi confirmado o favoritismo dessa primeira fase, né? Uh, Ceará e Fortaleza, em outras edições do Copa do Nordeste, dividiam um pouco esse protagonismo ali com Bahia, com esporte, né? Nos últimos anos, a Série A sempre com quatro representantes, e, e eu acho que Ceará e Fortaleza, que entraram nessa Copa do Nordeste como as duas equipes da Série A, né? As equipes do Nordeste, principalmente com orçamento, com investimentos e novos atletas, confirmaram seus favoritismos na primeira fase, cada uma na primeira colocação foram as únicas equipes que não perderam nessa primeira fase, porém algumas coisas aconteceram nesse começo de temporada que gera ali aquela pulga atrás da orelha, né, desses favoritismos. Eu acho que, eu concordo com você com essa fala da, o favoritismo dos dois se desenha para uma final, isso é, isso é verdade, embora eu acho que até esse favoritismo já tenha acontecido em outras edições anteriores, não antes do campeonato começar. Mas naquela, naquela semifinais de 2013, né, que foi a primeira possibilidade que a gente teve de acontecer um Clássico Rei numa final, os dois acabaram sendo eliminados, por, por Campinense e asa, naquela, naquela final que estava muita gente na expectativa de acontecer, acabou não acontecendo, e aconteceu mesmo em 2021, quando o Bahia eliminou Fortaleza na semifinal, que tirou a possibilidade do Clássico Rei, e o Bahia ainda venceu o Ceará, né, ganhando aqui na Arena Castelão. Então. Em todo caso, eu acho que esse favoritismo, Lucas, ele é nítido né, nos duelos, principalmente entre Fortaleza e Atlético de Alagoinhas, que é uma equipe que é, foi a sensação dessa primeira fase, aliás, sensação dos últimos anos. Né? Se a gente for projetar esse Atlético de Alagoinhas, é como se fosse o Icasa de alguns anos atrás, o Horizonte, equipes que. O Floresta, agora, né, o time do momento. Então, assim, equipes que. lá do interior baiano, que estão causando. É, prejuízo, né, esse ano, por exemplo, o campeonato baiano, as semifinais não vai contar nem com Bahia e nem com Vitória, então são novas é, forças que estão surgindo no interior baiano, que para mim é o melhor interior aqui da, da região Nordeste, e esse Atlético de Alagoinhas, ele vem como franco atirador, e por que que eu, e aí só para terminar essa primeira análise, para tirar um pouco desse foco, é, desse favoritismo, porque o favoritismo, ele acontece em várias competições, Todo mundo imaginava que os três da Série A do ano passado seriam Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, e foi o que aconteceu. É, todos imaginavam que na final da Libertadores, certamente, Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo também estariam lá com Boca Júnior ou River Plate. Aconteceu exatamente essa final. Mas, em outros casos, a gente vê que o favoritismo fica de lado. O próprio Ceará, por exemplo, sentiu recentemente que esse favoritismo não prevaleceu contra o Iguatu no ano passado o Atlético-Paranense eliminou o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, o Atlético-Paranense que estava brigando mais na parte de baixo da Série A. Então o que é que faz uma equipe favorita deixar escapar essa possibilidade se ela não consegue manter a sua qualidade dentro de campo prevalecendo? Então a gente viu o Fortaleza contra o Ferroviário na semifinal, no jogo da volta, ficar correndo risco de não chegar na final do Campeonato Cearense porque o Ferroviário foi melhor no segundo tempo, como eu estava citando, a própria eliminação do Ceará para o Iguatu, isso aconteceu nos jogos em que o Ceará jogou muito bem contra Sampaio Esporte. O, o, o Ceará criou muitas chances e a falta de pontaria acabou resultando nos empates que aconteceram. O Fortaleza, de uma certa maneira, tem se apresentado melhor contra as equipes, com qualidade técnica melhor do que equipes de qualidade técnica inferior, que o Fortaleza parece jogar mais relaxado. Então são esses, sabe, Lucas, os calcanhares de Aquiles de Ceará e Fortaleza, que são favoritos, têm realmente a possibilidade de chegarem nessa final de Copa do Nordeste, mas alguns jogos já ficaram ali indícios de onde esse favoritismo pode acabar sendo jogado pelo ralo mas muito mais por conta dos clubes, né, do, dos elencos e dos treinadores, do que propriamente dos adversários, que tem sim sua qualidade, mas se a gente for lembrar, Ceará e Fortaleza em alguns jogos que decepcionaram nessa temporada foi mais por conta de, um, de uma desconcentração que acabou permitindo alguns resultados que não se esperavam
0: Pois é, né é, a gente sempre fala disso, né, é bom separar é, quando a gente fala, né, Thiago, em favoritismo, isso não quer dizer absolutamente nada, né? Não é garantia de nada de final. E a gente já viu muitas vezes o favoritismo caindo, né? Saindo pelo ralo, o Ceará mesmo, como você citou contra o Iguatu, entre tantos e tantos outros exemplos que a gente já viu aí é, o favoritismo não se, não se concretizando. Tem que ser lá dentro do campo. É, o, é inegável que é, Fortaleza e Ceará, tem elencos, tem investimentos superiores, né? são elencos melhores do que os adversários que estão aí. Né? Até pelo investimento, né? a questão de serem clubes de Série A e os demais são todos abaixo. né? Tem Série B, Série C. O Atlético de Alagoinhas é, tá na... vai disputar a Série D? Ô Thiago? Porque é, a série D, isso. Série D, né? Então, tá aí espalhado, e Ceará e, e Fortaleza estão ali no topo mas do que você viu da primeira fase eu me ok, e até no episódio passado é, acabei abordando com o Afonso que é, o Ceará ele teve aqua, esse golpe diante do Iguatu né? o time é, ali com aquele problema de criar muito não fazer gol e tal e aí deu uma resposta positiva após a eliminação engatou uma sequência ali de vitórias chega bem aí pro mata-mata o Fortaleza que segue invicto na temporada, mas é, apresentou algumas oscilações, né, nos últimos três jogos até enfrentar é, até enfrentar o CRB. O empate com com o altos e, o, e as duas vitórias diante do Ferroviário não foram boas partidas. Contra o CRB, o time já deu uma uma resposta positiva, né? Voltou ali a jogar bem, dominou o adversário. Então é, nem Ceará e nem Fortaleza, por mais que eles passaram e passaram até de forma tranquila na Copa do Nordeste, a fase de grupos, né, lideraram seus grupos, mas é, não, foi aquele, aquele, aquela, não foram aquelas atuações de domínio sempre. Né? Teve alguns jogos aí que oscilaram e até mesmo fora da Copa do Nordeste, né, contra times é, inferiores. Então, é o que eu te pergunto. Você acha que é, em termos de atuação, teve alguém ali que jogou o mesmo tanto, ou que pode surpreender, você acha que tem algum time aí que pode surpreender também em termos de desempenho nessa, nessa Copa do Nordeste, né? tem o Atlético de Alagoense que é o adversário direto do Fortaleza é. Botafogo e Náutico, muita gente tem falado do Botafogo da Paraíba né é, até outros colegas lá que cobrem a Copa do Nordeste falando, olha o Botafogo tá bem, a torcida lá na Paraíba tá muito animada com esse Botafogo daí, da Paraíba o, o CRB que time que eu acho que o CRB é o time que precisa melhorar muito assim, Pelo que fez contra o Fortaleza Aí tem o CSA, que está tá muito bem O CSA, o Esporte que Teve uma grande vitória agora na última rodada Enfim, você acha que algum desses aí Tem condições de surpreender Pelo que Ceará e Fortaleza vem jogando Na temporada?
1: É De todas as equipes que eu acompanhei né, Acho que umas mais, outras menos Aqui, digamos, a terceira força Que eu considero Desse, desse, dessa reta final da Copa do Nordeste é o CSA principalmente quando jogou em Alagoas uma equipe que tem mostrado muita força, né? um, como time, o Moza que é o treinador do CSA apresentou um bom repertório, até mesmo no duelo contra o Ceará na Arena Castelão fez ali 10, 15 minutos muito bons, assim, chegou a assustar bem o Ceará e depois o Ceará prevaleceu mas as outras equipes cada uma tem ali um, um jogador diferenciado, né? um jogador que pode resolver, por exemplo, o esporte tem um goleiro Mailson, que é muito bom, né? Foi fundamental para segurar aquele empate contra o Ceará. No CRB você tem o, o Torres, o Diego Torres, que é um jogador que, no jogo do Fortaleza, teve algumas bolas ali na entrada da área, com certo perigo. Sempre ele era muito bem acionado, né? Não esquecendo também. O Anselmo Ramon, que não sei se vai poder enfrentar ou não o Ceará, mas não esteve presente no jogo do, do Fortaleza. É, e muitos jogadores né, que já passaram pelo futebol cearense, como o Diogo Silva, o próprio Gilvan, que foi expulso não vai enfrentar o Ceará. Tem alguns atletas que conhecem bem o futebol cearense. E nos outros ali, é, o Botafogo da Paraíba, ele, eu acho que também é um time que tem um fator mando que também prevalece mais. Eu acho que Contra o Ceará e Fortaleza no Arena Castelão, acho que sofreriam mais na outra chave, né? Uh, que são duas equipes de Série B, no caso CSA e Esporte. Eu vejo. É, tem. Assim, historicamente o Ceará se dá melhor contra o CSA, Lucas, do que o esporte, né? O esporte pode estar numa situação pior, por exemplo, o Ceará sobrou contra o esporte no jogo da primeira fase, mas foi empate. Meio que historicamente o Ceará acaba se enganchando com o esporte. Mas eu não consigo ver assim, um futebol prevalecendo contra Ceará e Fortaleza. Eu consigo, possivelmente, ver um tropeço, né? Como E eu acho que esse é o ponto principal para Ceará e Fortaleza, Lucas, que é o seguinte, os dois, em alguns jogos, jogaram, é tipo o desligar o motor, né? O Fortaleza contra o Ferroviário, ele simplesmente olhou o Ferroviário fazer o que fez no segundo tempo, né? Então, correu muito risco contra o Iguatu, o Ceará também no segundo tempo naquele jogo, o Ceará parou de jogar, o Ceará não atacava a mesma coisa aconteceu com o Fortaleza se isso se repetir em qualquer duelo, seja numa quarta de final seja numa semifinal aí os dois têm a possibilidade sim de acabarem ficando pelo caminho e principalmente é, se for para a disputa de pênaltis, né? em que o Ceará não tem um bom índice de conversão portanto foi eliminado pelo próprio Iguatu e perdeu ah, o título também na temporada passada e o Fortaleza também que ainda não teve é, é, perdeu né, jogadores importantes nessa função, como o Elton Paulista por exemplo, que era um especialista o próprio Max já passou por essa situação diante do São Paulo, na Copa do Brasil é, até a gente perguntei isso para ele né ele disse que sempre tá treinando para trabalhar essa questão das penalidades naquela, naquela situação ele não pegou então são situações que Ceará e Fortaleza tem que fazer prevalecer o seu favoritismo e os adversários certamente enfrentando Ceará e Fortaleza no Maré Castelão Vão ter, são, vão ter sempre aquele jogo do receio, tentar se fechar, aproveitar uma bobagem, no caso de Ceará ou Fortaleza, para tentar ali fazer o primeiro gol e deixar o jogo mais nervoso.
0: É, libero agora Thiago Mioca, ele volta aqui para as dicas, Mioca vai participar aí de um outro compromisso, né, de reuniões aqui do Grupo Povo mas ele volta para as dicas aleatórias e eu e Afonso, Afonso Ribeiro, que está aqui também, nós vamos dar sequência aqui ao programa, agora trazendo em blocos separados é, questões relacionadas ao Ceará e questões relacionadas ao Fortaleza. Abraço, Minhoca, e vamos embora para o próximo bloco. Agora, a Força Ribeiro, o Thiago Minhoca nos deixou e nós vamos tocar o barco aqui, né? E vamos falar nesse bloco sobre o Ceará. Melhor campanha geral na fase de grupos da Copa do Nordeste, invicto, time que está aí há mais de 30 jogos desde 2018, né? Começou essa sequência que o Ceará não perde em jogos de fase de grupos da Copa do Nordeste. E o Ceará fechou aí a sua participação nessa primeira fase, 18 pontos, 5 vitórias e 3 empates. 75% de aproveitamento, 12 gols marcados e 2 sofridos. Esse número de gols sofridos, só 2, né? É, coloca aí o Ceará como a, como a melhor defesa dessa etapa inicial aí da competição. É, o, o, foram de oito jogos, né, o time só sofreu dois gols, e em seis jogos o Ceará passou em branco. Né, é, não sofreu nenhum gol na, é, de oito jogos, seis jogos, o time não sofreu gols. Então mostra aí um, um time bastante equilibrado do Ceará, uma defesa forte né? já de alguns anos. Né? O Ceará tem essa marca aí de ter uma boa defesa, né? de ser sólido defensivamente, mas com o Thiago Nunes o time ganhou um, um plus. Né? Hoje o Ceará é um time mais criativo e tem uma dinâmica muito mais forte ofensivamente. É um time que realmente tem mostrado o repertório ofensivo, criado bastante oportunidades, é, mas o aproveitamento ainda pode ser melhor, né? A gente vem falando isso nos últimos programas, esses 12 gols marcados pelo Ceará, sem dúvidas, poderiam ter sido melhores se o time soubesse aproveitar melhor as oportunidades. Então o Ceará passa pela melhor campanha, né, Afonso? Melhor geral. É, isso já dá vantagem para o Ceará jogar, pelo menos se passar, né? Se chegar até a semifinal, já garante aí jogos é, dentro de casa. É quartas de final e semifinal são jogos únicos e o Ceará já sabe que se chegar até a semifinal vai ter esse mando de campo, né? Vai jogar no Castelão. Afonso, já para saber de você aí, o que que você achou dessa primeira fase do Ceará e já projetando aí esse duelo contra o CRB. Olha, CRB, viu, Afonso? Eu fiz esse jogo, cobri esse jogo do CRB contra o Fortaleza. CRB Precisa melhorar muito. O time é, não tá bem, viu? Não tá bem o CRB. Jogou muito mal com os Fortaleza Não conseguiu agredir em nada. Foi presa fácil para o Fortaleza. Então, o CRB, se quiser surpreender o Ceará, precisa jogar muita bola. E não é de agora, tá? Não, é, não foi só essa partida que o CRB não jogou bem, né? Outros jogos, a temporada do, do CRB até agora é de muita oscilação. Mas quero te ouvir aí, Afonso. Qual é a tua avaliação aí dessa fase inicial do Ceará, e já projetando esse duelo de quartas de final.
2: É, Lucas, o Ceará veio naquele momento ali de começo de temporada, né, aquela reconstrução, né, muitas mudanças no elenco, com muitas saídas de jogadores, alguns que chegaram, né, caras que precisavam ali é, se encaixar ao modelo de jogo do Thiago Nunes, né, é, retomar também a parte física, enfim, aí aquele começo de temporada, né, Ceará é começou ganhando, né? Ganhou de Sergipe, depois é, teve o Clássico Rei, né? O jogo da primeira rodada tinha sido adiado, então logo no segundo jogo o Ceará já teve o Clássico Rei, né? E aí empatou até saiu na frente, mas no, no nível de enfrentamento maior a gente viu ali, que Fortaleza teve, né? Um melhor desempenho, então é, acho que aquilo ligou um sinal de alerta, né? Que o Ceará precisava ainda de pés, precisava é, evoluir também. É, aí golei o Globo na sequência né? um time mais frágil, mas que depois até acabou surpreendendo né? o Inter na Copa do Brasil e aí o Ceará entrou naquele momento ali de oscilação né? empatou é, com o próprio esporte né? o Minhoca até destacou né? que o Maílson foi um destaque do jogo é, empatou com o Sampaio aí ganhou do Atlético de Alagoinhas né? que tem sido uma surpresa dessa Copa do Brasil e aí depois vieram os jogos contra o Iguatu, né, Será naquele momento de maior crise, depois da eliminação, com as mudanças internas, é, uma reavaliação, né, do elenco, os jogadores que chegaram, enfim. E aí vem a, a Copa do Brasil também já em paralelo, né, os jogos com o São Raimundo e a Tuna Luz ali, é, que o Ceará aproveita também, né, Para ganhar, é, é, ganhar bem, é, sem sofrer gols, né, criando muitas chances e aí pecando nessa questão do aproveitamento das oportunidades, mas é, conseguiu dar um respiro nessa crise e entrar no novo clima, né, que a gente vê agora. É, o próprio Kleber, por exemplo, né, nessa, nessa retomada do Ceará, tem conseguido se destacar, fazendo gols. O sistema defensivo, né, tem ido é, muito bem, né, também passando em branco aí. Acho que a, a chegada do Rodrigo Ligdoso também, que já chegou e já virou titular, é, foi um ponto positivo para isso também. É Um cara que dá uma sustentação boa ali na saída de bola. É, qualifica nessa né, saída de bola e também ajuda ali na marcação é, e aí contra o Csa o Ceará fez um, um bom jogo né dentro de casa né, entre esses dois jogos da Copa do Brasil fez um bom jogo né teve boas oportunidades contra o Campinense eu acho que já foi um jogo numa outra rotação né o cara já estava classificado jogando fora de casa é, contra um adversário complicado né o gramado também lá não é nas mesmas condições é, do gramado do Castelão o naturalmente, é, queria vencer o jogo, né? De agitado torcida, então, acho que o Ceará no, no próprio jogo teve ali um momento de, de oscilação, né? O próprio Thiago Nunes reconheceu isso. Mas é, eu acho que foi um, um retrato, assim, do, do que foi essa primeira fase do Ceará, né? Um time realmente é, competitivo, né? Que, que não é, dá margem, muita margem para o adversário tomar os três pontos, né, Será conseguiu aí é, a liderança do grupo, né, a melhor campanha geral, eu acho que isso é importante também para ir fortalecer o trabalho, dar confiança é, e aí é, é, entra muito no que a gente tem discutido aí, né, o, o que mais tem se falado eu acho, é, entre os torcedores né, no, no futebol da região de uma forma geral, E os dois clubes aqui descontam como os favoritos é, absolutos para fazer essa final inédita, né, aí um clássico rei inédito na final do Rodestão é, e acho que né, a chave do Ceará é, pode aí ser um pouquinho mais complicada, né, pelos pelos times aí no possível semifinal. É, concordo, né, com você que o CRB é um time que é, é mais frágil, por exemplo, do que o CSA, né, que é lá o rival regional dele. É, o Fortaleza, com algumas mudanças no time, sem fazer tanta força assim, conseguiu ganhar. Tranquilo, né? então acho que o Ceará tem capacidade também para avançar nessas partes de final, né? jogando em casa é, sem maiores problemas, né? tendo ali é, um bom desempenho também, contando com essa força defensiva, né? como você falou, a defesa bem plantada, é, o ataque é, trabalhando né? para melhorar essa taxa aí de, de conversão né? das oportunidades de repente, é, é, aproveitar esse, esse próprio momento do prédio mas. Zé Roberto também, é um cara que eu acho que ainda pode ajudar muito o Ceará é, não sei se o Matheus Peixoto ou o próprio Dentinho, por exemplo, já vão aparecer no banco de reserva, essa é oportunidade mas eu acho que o Ceará tem condição realmente de trilhar esse caminho até a final é, é, pelo nível né, do, do time, em relação aos adversários, o trabalho que vem sendo desenvolvido, mas é claro que é, o torcedor ainda tem ali aquela pontinha assim, de, de receio, né um pouco de desconfiança pelo que aconteceu no campeonato estadual e eu acho que é natural né esse é o momento realmente que o cara vai provar é, né que pode fazer uma temporada sólida né realmente deixar para trás aquela eliminação contra o Iguatu é, a primeira fase da Copa do Nordeste né naturalmente traz adversários mais trágicos né é, é, de alguns estados mas eu acho que agora no Mata Mata né no caso aí da parte de final jogo único é, é um momento já uma boa prova um bom teste aí desse nível para o time, então eu acho que é uma boa oportunidade que o Ceará tem de dar uma resposta né? sólida, realmente que está é, na briga realmente e, e, e confirmando esse favoritismo né? para tentar chegar até a final.
0: É, e olhando também, o Afonso, para essa outra chave, a outra chave não, a... os times que estão na mesma chave né? do Ceará e do CRB, né? outros duelo, o CSA Esporte, é. Como que você também vê esses adversários, né? O CSA é um time que vem jogando bem o esporte, que não vem tão bem assim na temporada, mas conseguiu se classificar é, na Copa do Nordeste, fez um bom jogo contra o Floresta, já se esperava isso, né? Que o esporte é, conseguisse jogar bem, o Floresta já eliminado, mas é, houve até troca de treinador, né? É, saiu... Florentin, veio o Gilmar Dalpozo, o torcedor lá do esporte inclusive tá muito chateado, assim, não, não gostou dessa troca, não gostou do nome do Gilmar Dalpozo, mas o esporte é, tem alguns, alguns resultados, assim, recentes, que é, que deixam aí também o torcedor na expectativa, né? Por exemplo, o Sport venceu o Náutico no Clássico, goleou o Ives por 4x0 e agora venceu por 3x0. E tem um jogador específico aí do Sport, que é o Buffalo, né? Javier Parraguês, que veio para ser o centroavante, fez simplesmente cinco gols nos últimos dois jogos, né? Cinco gols nos últimos dois jogos. Então, vai ser um duelo interessante também. O CSA, como falei, já é um time que vem jogando bem, o Moza conhece muito bem é, é, o elenco. O CSA aqui é, fez, uma, fez uma boa partida, né, quando veio aqui pro, pro Castelão, por mais que tenha sido é, é, derrotado, né, o CSA foi derrotado pelo Ceará por 2x0, mas fez uma boa partida ali, foi um jogo até certo ponto equilibrado, mas o Ceará soube aproveitar melhor, o CSA também tem alguns jogadores interessantes, né? Como o, o Lucas Barcelos, que começou a fazer mais gols agora. Tem o Rodrigo Rodrigues, né? Que é o, o artilheiro do time, né? Sete gols marcados. É, o Lucas Barcelos fez gol nos últimos dois jogos. Então, tem aí nomes interessantes dos dois lados. É, mas, Afonso, algum desses aí, CSA e Esporte, e é, você acha que está ali no nível de. Possivelmente surpreender o Ceará? Dá, dá para fazer jogo contra o Ceará? Você acha que é, esses times esporte e o CSA poderiam surpreender o Ceará ou não?
2: É, não eu acredito que são os adversários que despontam, né, assim, Lucas? Como mais, mais fortes, né? O esporte, eu acho que nem tanto pelo, pelo elenco em si, né? Pelos, pelos jogadores atuais, até porque vem no momento aí de mudança no comando técnico, né? Mas eu acho que pela. É, é, pela força que tem, né, o tamanho que tem, realmente a tradição, né, de ser um clube forte da região, né, já campeão da competição, mas é, até pela é, pelo pelo elenco que tem hoje, né, pela fase que vive aí, é, é, de série B, né, um momento financeiro complicado também, é, eu acho que seria realmente aí, né, uma surpresa, né, que óbvio, um jogo único, né, isso pode acontecer, né, no futebol a gente já viu isso em vários momentos, mas é, não acho que seja um, um, um temor, né, um candidato ao título. É, e, e aí o FSA sim, acho que está até um pouco à frente do esporte, inclusive. Acho que é um time que realmente é, é, que é mais competitivo, que assim, tem mais condições de ser mais competitivo, aí, né, é, eventualmente contra o Ceará ou contra a Fortaleza. É um time bem treinado. É, os jogadores ali não tem têm assim, nenhum um grande craque, acho que a força realmente é mais o um conjunto, né, como o Minhoca falou, mas é um time bem bem montado, bem organizado, é, que consegue realmente ser competitivo, mas é, eu acho realmente que Ceará é, e Fortaleza tem esse favoritismo, se acontecesse, né, realmente como você cita na pergunta, seria realmente surpresas, né, é, times aí que surpreenderiam para evitar esse clássico rei, mas né, no futebol, um jogo único isso pode acontecer né, é, é, não faltam exemplos aí mas é, é, em condições normais né que Fortaleza tendo aí, é, os principais jogadores à disposição né, não acontecendo nada de extraordinário eu acho que são né, tanto o próprio CSA contra é, o Esporte são times que os dois têm condições de, de bater é, nessa Copa do Nordeste, né? mas é, comparando né, o esporte do CSA, eu acho que o CSA está até um pouquinho mais à frente, teria mais condição de ser competitivo, de complicar um pouquinho mais a vida.
0: É, e Afonso, é, só pegando alguns pontos aqui para a gente fechar é, o episódio aqui sobre o episódio, não, o bloco sobre o Ceará, Se é, até, a gente falou aqui anteriormente, né, o Matheus fechou, tudo em tchau, a gente não sabe ainda é, se vão ser colocados né, para estrear, é, enfim, se vão ter condições aí de estrear nas quartas de final, eu acho que ainda é difícil, né? Talvez lá para semi, né? Seria no fim de semana, mas enfim. É, e aí o Kleber, é, simplesmente apareceu aí o Klebão, né? Klebão que é, nós já criticamos bastante aqui, porque o Klebão deixou a desejar muitas vezes, mas... O Clebão, rapaz, ele aproveitou, agarrou, e a gente também tem que ser justo aqui, porque quando joga bem, quando dá resultado ali, a gente tem que elogiar. E o Clebão, o, o Afonso, cresceu aí de produção, é, é, ganhou a posição do Zé Roberto, né? Ganhou a posição do Zé Roberto, que eu ainda acho que o Zé Roberto. Você até falou isso, né? Você falou que acho que o Zé Roberto ainda vai ser importante, tudo eu também acho, mas no momento. O Clebão parece ter vencido essa concorrência com o Zé Roberto é, na temporada. E o Clebão fez três gols nos últimos quatro jogos. Marcou contra o São Raimundo na Copa do Brasil. Contra o CSA ele passou em branco. Aí marcou gol contra, contra o Tunalu na Copa do Brasil e agora marcou o gol da vitória contra o Campinense. É, e ele é, é, eu ainda acho, tá, Afonso, que o Clebão é um jogador para no máximo. Compou o para entrar ali no segundo tempo, não acho que o Clebão tem nível ali para ser o titular, não sei que ele realmente desencante aí, desembeche a fazer gols, como ele até agora ainda não fez, né, Pela, com a camisa do Ceará, por exemplo, mas enfim, no momento ele deu resultado, vai fazendo gols, como que você avalia essa, essa, esse crescimento de produção hoje do Clebão? Você manteria ele como titular? Mantém o Zé Roberto mesmo no banco, né? Enquanto não tem Matheus Peixoto e Dentinho. É, e aí, o que, é que você tá achando do Clebão aí?
2: É, Lucas, e curioso que nesse último jogo, né? Contra o Campinense, o árbitro até registrou lá na súmula bom contra, né? Apesar de a imagem deixar bem claro, não né? Que foi o gol do né? Clebão, mas... É, pois é, mas o Juizão acabou tomando esse gol do Clebão, mas... É, eu acho que realmente ele conseguiu né, dar essa reviravolta junto com o Ceará, depois daquele momento de crise ali, é, depois eliminação do estadual, né, já no jogo com o São Raimundo ele faz um gol é, naquele momento ali, né, de, de eliminação que a torcida pedia muito mudança no elenco, é, acho que o Kleber era um dos principais alvos né, um jogador que muitos torcedores já queriam é, que nem tivesse mais no elenco né, que fosse realmente carta fora do baralho viesse nos reforços né, para disputar a posição com o Zé Roberto, enfim. E o Zé chegou com essa, essa, essa pecha, né, essa esperança ali de ser titular, de dar uma solucionada no problema, é, mas não conseguiu né, logo de cara, pelo menos até agora o Zé ainda não conseguiu é, ser esse homem gol. E o Kleber foi aproveitando as oportunidades, né? Aproveitou contra a Tuna também ali, um jogo que tava, né? já estava 1x0, mas o Ceará já tinha criado muitas chances, poderia estar tá goleando. O Kleber conseguiu ali fazer o 2x0 né? para dar uma aliviada maior. E, e a gente viu que ele tirou um peso ali dele também, apesar de ter marcado é, é, poucos jogos antes né? contra o, com o Raimundo, mas é, é, tirou um peso ali também das, das cobranças que vinham muito forte. E, e eu acho que a, aquele gol contra a Tuna deu uma, uma sobrevida assim, para ele, né de entrar de novo nessa briga por posição. né O Matheus fechou, que tinha acabado de, de chegar naquele jogo mesmo, já estava no estádio, né então já chegou ali com aquele status de titular, de solução. E o, o Kleber, nesse cenário, já vai ali meio que ficando como terceira opção, né? de repente se identifica jogar por ali também, quarta opção. É, então estava ficando realmente o um cenário complicado para o né mas aí ele vai contra o Campinense, né? ganha uma chance como titular, faz o gol é, outra vez é, e, e ele está cumprindo o, o papel dele né? o, o Kleber é um cara que vai é, ser técnico, né? que vai contribuir demais ali é, em, em, em tabelas né? enfim, num jogo mais propositivo, não é um cara de qualidade refinada, mas é um cara que vai entregar ali, além do jogo aéreo né? pela estatura dele é, a, a missão dele, né? Quando, que se espera é que ele entregue gols e ele tem conseguido fazer os gols, né? cumpriu o papel dele que é, o, a, o pelo qual ele foi muito criticado durante muito um tempo, porque não conseguia fazer gols, aproveitar as oportunidades, né? algumas até muito claras, e isso era que ia irritando a torcida, mas ele tem aproveitado essas oportunidades e fazer gols, então, é, pelo momento, né? por uma questão realmente de meritocracia, é, eu acho que ele deve seguir como titular, mas é, é importante né? que o Thiago Nunes, a diretoria, enfim, tenha essa consciência, é, né, de como você citou, que o Kleber deve ser um cara ali para compor o elenco, é, ser de repente mesmo uma terceira opção, né, o Matheus Peixoto chega com essa expectativa de ser titular, eu acho que o Zé Roberto é um cara ali é, que para determinado tipo de jogo, né, pode ser a opção imediata, e, e eu acho que o Kleber realmente, o que se espera dele é que nesses momentos, né, principalmente nesse momento do calendário, né, quando tinha campeonato estadual, as primeiras fases da Copa do Brasil, é, a Copa do Nordeste, ele tem condição sim, de ajudar, de ser útil, de fazer gols mas a gente sabe que no, no campeonato de, de nível técnico maior, é, e Copa Sul-Americana que vem por aí, é, o próprio Brasileirão é um cara que muitas vezes ele deixa a desejar, né, então por isso que é importante o Ceará ter o, o Zé Roberto, ter trazido o Matheus Peixoto, é, o Dentinho que tem uma incógnita aí para a gente voltar a ver né, como ele jogando aqui no Brasil é, e aí o Cleber com uma opção claro, né, se o Cleber é, realmente, como você falou, tiveram uma boa fase, realmente, fazendo muito gol, ele vai se tornar uma opção naturalmente, se não, ele fica ali no, no banco, né, esperando a oportunidade é, é, para quando for necessário, né? mas eu acho que é, o Ceará tem que aproveitar esse bom momento dele também, né? e o José Roberto não vem conseguindo fazer tantos gols, é, para que o Kleber seja o último, né? mas é, tem essa consciência de que mais para frente, é, o nível né, do, do Kleber já não já não é suficiente para resolver os problemas.
0: É, e, e a função para a gente fechar agora o tema Ceará, a gente falou do Kleber, é, vou citar mais outro jogador aqui, não vou citar mais, a gente poderia falar de outros nomes aqui, como o próprio Vina, mas a gente já abordou né, em outros episódios, Episódio passado mesmo falamos muito sobre o Vina, né? Que é, tinha feito 120 jogos. A gente relembrou os números do Vina, o Mendoza também já falamos aqui em outros episódios. É, mas é, o, o jogador que eu vou colocar aqui é o Nino Paraíba, viu, Afonso? Acho que o Nino Paraíba encaixou muito bem no esquema é, do Ceará, do Thiago Nunes. É um cara que aproveitou muito bem a ausência do Michel Macedo, a lesão do Michel Macedo, e agarrou a posição. A posição é dele. Né? Hoje a posição é dele. E o Thiago Nunes é, formatou o time né? de uma maneira que, que ele dá muita liberdade para o Nino Paraíba. Né? Então, o, o, o Thiago acaba prendendo mais o, o lindoso, né? é, que... Fica ali até às vezes pisando na mesma linha dos zagueiros, né? É... E acaba dando essa liberdade para o Nino avançar ali com um ponto direito. É... E o Ceará tem agredido muito seus adversários pelo aquele lado direito. E o Nino fez nos últimos três jogos, jogou todos como titular, jogou os 90 minutos nos últimos três jogos e deu duas assistências. Eu acho que hoje é um cara e uma peça que vai se tornando uma peça-chave. Nesse esquema do Thiago Nunes. Então, só para fechar, também queria te ouvir aí sobre o Nino Paraíba, que para mim hoje, mesmo quando o Michel Macedo voltar aí da lesão, o Michel vai voltar bem lá bem atrás assim, do Nino, né?
2: É, Lucas, o, é uma posição né, que o cara sofreu muito no ano passado, né? O só tem ali basicamente o Gabriel Dias, né? Depois que o Buru lesionou, então é, foi importante né? trazer essas duas peças para a posição. E quando chegaram né o Michel e o Nino, é, eu já imaginava que o Nino ia é, é, despontar como titular, né apesar de o Michel ter começado a essa lesão. Mas eu imaginava que o Nino talvez se encaixasse melhor, porque o Bruno Pacheco, né quem tem jogado mais é o Vitor Luiz, que eu acho que se assemelha um pouco nisso, é um cara que não é tão ofensivo. né Ele cumpre mais ali primeiro a, as funções defensivas e quando tem liberdade. É, ele se lança ao ataque, mas não é um lateral super ofensivo. E o Nino é um cara né, muito ofensivo, realmente, de partir para o ataque. No ano passado, no Bahia, inclusive, algumas vezes ele jogava ali quase como um, um ponta, né, um, um atacante. É, então, eu imaginava né, que com esse equilíbrio, e o Ceará tendo ali também é, um primeiro volante, né, que aí tinha o Richard no começo, né, agora ó, o próprio Lindoso, o é, um cara que pudesse contribuir ali nessa cobertura também daria mais liberdade para o Nino. É, e aí o Michel começou a temporada, né, não não comprometeu, assim como o Vitor Lins é um cara que raramente compromete também. Mas quando entra o Nino, né, e aí ganhando confiança, ganhando ritmo né, e tendo essa liberdade para atacar, é, realmente ele começou a se destacar, né, dando assistência É um cara que vai muito, né, apesar da idade, tem muita velocidade, muito gás né, para subir e descer. É, então eu acho que é uma peça realmente que tem condição de contribuir com o Ceará ao longo da temporada, né, claro, tendo esse resguardo ali na cobertura dele, né, seja do, do próprio Messias, seja do Lindoso, e, e, e é importante, né, ter esse equilíbrio também aí do, do, do Nino com o, o Bruno Pacheco, né, que acho que deve retomar em breve a posição, né, recuperando 100% da forma física dele, e aí é, acredito sim que o Nino vai conseguir é, ser uma peça importante, né, imagino também, né, assim como você que quando o Michel né, tiver novamente a exposição é um cara que vai é, ser útil, né, importante. Será ter duas opções ali em bom nível, né, para contribuir nessa posição. Mas imagino realmente que o Nino até lá é, vai ter se firmado é, como titular, realmente como dono da posição.
0: Boa e com o comentário do Afonso a gente passa para o próximo bloco para falar do Fortaleza, do Tricolor, do Pici. Afonso, na chave do Fortaleza, o Tricolor vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, né? o Atlético lá da Bahia, é, e na mesma chave, a o a outro duelo de quarta de final, é Botafogo da Paraíba contra o Náutico, e o Fortaleza que confirmou o favoritismo, a gente citou isso né, no começo do programa, passou em primeiro no Grupo A, time que terminou a, a, a fase de grupos como segundo melhor ataque, né? ficou atrás apenas do Bahia por um gol, o Fortaleza fez 17 gols, e o Bahia fez 18, mas o Bahia não passou, né? ficou em quinto lugar. E a campanha do Fortaleza, assim como a do Ceará, os dois únicos invictos dessa fase de grupos da Copa do Nordeste, o Fortaleza teve quatro vitórias e quatro empates, teve 66,7% de aproveitamento, é, nessa fase de grupos o Fortaleza que tem também a vantagem, assim como o Ceará, de jogar em casa então o jogo do Fortaleza contra o Atlético de Alagoinhas vai acontecer na terça-feira, dia 22 de março do Ceará na quinta dia 24 também no Castelão Afonso, já quero te ouvir aí sobre esse tricolor é, no episódio passado a gente falou, né, o Fortaleza segue invicto na temporada e é uma marca relevante né é um time que tem aí a melhor sequência sem derrotas desde 2014. É, tá em, segue invicto né, na, na temporada. Não perde dentro do castelão já desde, 2000 e, oh, desde novembro de 2021. Então são números, são números bem sólidos. E, mas o que a gente abordou no programa passado era que por mais que o Fortaleza é, permanecesse, permaneça ainda invicto, o time poderia render um pouco mais, o time não estava jogando tão bem, né, nos últimos três jogos até então, né, altos e os dois contra o Ferroviário. E aí, contra o CRB, eu achei que o, o time deu uma resposta positiva é, e até mesmo com o Voivode dando alguns, algumas, algum, fazendo alguns testes, né. Jogou ali com dois jogadores no ataque, que não é o ataque, pelo menos até agora, o titular, né, jogou com Kaiser e Romarim. Mas, enfim, como é que você vê esse Fortaleza chegando para esse mata-mata, pegando esses últimos jogos, aí, esse jogo também contra o CRB, que venceu por 2x0? Qual é a tua análise?
2: É, Lucas, eu, eu acho que realmente é, é isso né, que você falou. O Fortaleza, a gente até tratou disso né, no último programa. É, com essa desconfiança né, da torcida realmente sobre o que o time vinha apresentando, né, o nível de de competitividade, alguns jogos contra adversários mais frágeis, né, assim, em especial contra o Ferroviário, que eram jogos decisivos, né, é, pelo Campeonato Cearense. E, e a gente viu o time em alguns momentos, eu diria até muitos momentos ali com o pé no freio, né, fazendo o suficiente para ganhar. É, e ganhou, né, conseguiu passar para a final do campeonato. Mas o torcedor com aquela pulga atrás da orelha, né, como seria é, em, em jogos de um nível de enfrentamento maior, né, com a Libertadores se aproximando, o Serie A se aproximando, é, mas a gente até tratou disso, né, que eu, pelo menos, achava natural esse comportamento em alguns jogos, porque, é, pelo nível técnico, né, a diferença para as outras equipes, é, até o psicológico, acho que de forma subconsciente, os jogadores é, é, botam o pé no freio um pouquinho em alguns jogos, é, se resguardando, né, para outros, enfim, e eu acho que nesse jogo contra o CRB, o Fortaleza já entrando um pouco nesse ritmo aí é, de jogos decisivos, né aí, o mata-mata do Nordeste estão vindo, pode ter aí é, assinar o do Cearense, ainda né? também definido o calendário, mas pode ser já por aí também. É, enfim, série A Libertadores, tudo se aproximando. Eu acho que o Fortaleza já foi com outro espírito para esse jogo, mesmo com algumas mudanças no time, mas é, é, apesar né, da, daquela questão da dupla de ataque, que a gente já falou tantas vezes aqui, o fato o goleiro não dar uma sequência em alguns momentos é, mexe né, no, no time na, na estrutura mesmo de como funciona né mas é, eu acho que o Fortaleza conseguiu né fazer um bom jogo é, até falei né no, no blog anterior falando sobre o CRB acho que o Fortaleza não fez tanto isso assim mas é, conseguiu é, é, controlar o jogo né jogou bem realmente tem volume acho que principalmente no conseguiu ter um volume interessante é, e a gente viu algumas peças indo bem, assim, né? O Zé Wellington que estreou, né? Era guardado, é, acho que foi o assim, que se destacou realmente, porque encaixou bem no time, né? Fez um golaço. Mas é, outras peças interessantes também, acho que o, o Cebaldos por exemplo, acho que ele já né? começa com assim, um pouquinho meio trepidante dele, mas é né? um jogador muito jovem, vem de outro país, mas eu acho que ele já tá se encaixando melhor com os companheiros, no time, né, no próprio futebol brasileiro, é, e o Fortaleza fez realmente né, um bom jogo é, e conseguiu é, bater o CRB sem maiores dificuldades Eu acho que já deixou uma outra impressão para a torcida, né? para esse mata-massa fazer esse nível que é, o time não desaprendeu, né? digamos assim, não não esqueceu como é que é, faz aquele volume de jogo intenso, realmente, né, de, de, de propor de, de atacar o adversário, e acho que deixou uma, uma impressão positiva e né, uma expectativa positiva aí também de tentar o Atlético Caminhar até a final é, e, e agora a, a missão né é tentar confirmar esse favoritismo aí pega o Atlético é, de Alagoas que é uma surpresa aí nesse Nordestão não é um time por exemplo né que tem a, a mesma expressão do CRB por exemplo né que vai ser adversário do Ceará mas é um time que vem surpreendendo, né? E é aquela questão do jogo único, né? Para você decidir tudo ali. Então, é, não pode dar margem para zebra, né? Não pode ter vacilo para não deixar essa vaga escapar. Mas é, imagino também que o Fortaleza, não, é, tendo ali os principais jogadores, conseguindo ter esse, esse volume de jogo aí, não, não deve ter maiores problemas para poder avançar.
0: E, e, Afonso, eu acho que o, o time do Fortaleza hoje, ele. Por mais que o voivô dele mexa né, muito a cada jogo, faz um rodízio e tal, mas o time titular ele é muito bem definido. Assim. O trio da zaga, o goleiro hoje é o Max Wallace, a dupla de volantes. Agora com a chegada do Zé Welleson, pode ser até que movimente um pouco a concorrência com o Jussa, mas o Jussa estava até então titular absoluto, fez os 11 jogos até então do Fortaleza até o jogo contra o CRB que aí promoveu a estreia do, do Zé Welles, que estreou muito bem como primeiro volante. E o Ronald, né, ao lado do Jus, é, Lucas Lima ali armando e os dois alas, Crispim e Pikachu. E aí chega no ataque. Que é uma, é, o Voivoda já utilizou várias. E aí eu te pergunto, qual é a dupla titular hoje do Fortaleza em Afonso Ribeiro? Pra você, quem que é a dupla titular, quem que é a dupla que por exemplo que vai lá enfrentar né esse próximo jogo aí de quartos de final porque agora tem que ser não tem mais essa de teste né mata mata é quartos de final é aquela coisa da força máxima né é, mas e aí quem que é a dupla é Romero e, e Moisés ou não
2: Olha Lucas eu diria que hoje né é, sim, o futebol foi tá apresentado até agora as oportunidades que eles tiveram eu acredito que hoje a dupla é Robson e Moisés, né? os caras que tiveram mais oportunidades, mais sequência, né, até jogando juntos, eu acho que hoje, né, para essas quartas de final, pelo menos uma possível semifinal, imagino que a dupla é Robson e Moisés, né? mas o próprio Renato Kaiser, por exemplo, é um cara que o Voivodo tem tentado dar maior minutagem aí para ele entrar no ritmo também, se encaixar no modelo de jogo. E passa a ser uma opção útil, né, o cara em quem o Fortaleza deposita muita confiança, né, naturalmente. Eu acho que o próprio investimento já demonstra isso. O próprio Romero também, eu acho que é um cara, é, como eu falei aqui né, no, no programa passado, eu acho que a falta de sequência né, que, que o Voivoda não dá para os atacantes pode prejudicar um pouquinho o Romero, mas eu acho que é um cara também que vai ter muitas oportunidades como titular. Mas o Moisés, né, eu acho que junto com o Pikachu, ele tem sido o principal destaque do Fortaleza nesse começo de ano, e o Robson é um cara que o Goiboldo gosta muito, né? pelo estilo dele de brigar, ele também, ele aproveita a chance dele também para fazer gol, então eu acho que hoje né, a, a dupla titular é essa aí, Moisés e Robson.
0: E Afonso, é, repito também, coloco aqui para a gente abordar um pouco, sobre os times que estão na mesma chave do Fortaleza, ou seja, se o Fortaleza frente, se passar pela de Alagoas, tem Botafogo ou o é, Botafogo ou o Náutico, né? O Náutico pela frente. São duas equipes aí que é, o Botafogo da Paraíba passou é, no Grupo B, teve a segunda melhor campanha, é, avançou em segundo né, com 15 pontos. São quatro vitórias, três empates, apenas uma derrota. Botafogo da Paraíba, que tem um velho conhecido né, da torcida do Fortaleza, o Gustavo Coutinho. Que tá metendo gol lá, né? Tá fazendo gol, tá sendo um jogador muito importante é, pelo Botafogo da Paraíba. Tem outros velhos conhecidos até né, no futebol cearense, né? Mas eu coloco aqui, porque tem outros jogadores que passaram por aqui que estão lá no Botafogo. Mas eu coloco o Gustavo Coutinho, porque é o centroavante titular, o cara que tá metendo gol lá. Já tem, são seis gols em dez jogos, tá? O Gustavo Coutinho é, é o camisa nove. Enfim, tá, tá indo muito bem o Gustavo Coutinho. Tem um outro cara que é o torcedor do Botafogo da Paraíba tá muito empolgado com esse cara, que é o Anderson Paraíba, tá? É o, é o meia lá, o cara que dá armação, tem 11 jogos, um gol e duas assistências. E é o cara, assim, que o torcedor do Botafogo da Paraíba é, tá bem empolgado, hein? Anderson Paraíba. E no Náutico, o Náutico que. Passou, né? Passou também com a, a terceira melhor campanha: 14 pontos, oito é, jogos, né? Quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O Náutico teve seus altos e baixos, mas passou. E na última rodada venceu o Globo por 2 a 0. O Náutico também tem, tem velhos conhecidos aqui do futebol cearense, né? O principal deles, o Leandro Carvalho, atacante, é, e o Náutico que tem aí jogadores experientes, né, com o próprio Chiesa, é, jogador muito experiente, líder lá, uh, desse, desse vestiário do, do Náutico, tem outro cara que passou aqui vestindo na camisa do Ceará e do Fortaleza, o Eduardo Teixeira, né, meu campista, e tem, para mim, o melhor jogador do Náutico, o Jean Carlos, né, então, são peças aí que eu, que eu tô falando, assim, que podem aí desequilibrar, né, podem surpreender. É... Eu conversando com. Né, até falei isso no começo aqui, eu estava eu assim a, a, debatendo com colegas que também cobrem a Copa do Nordeste, que é, são aí de outros estados aqui do Nordeste, é, e falando sobre essas possibilidades, quem passa, Botafogo e tal. E, olha, muita gente é, colocando aí, olha, o, o Botafogo vai passar, o Botafogo.. É, é quem vai passar, é que tá melhor, tá melhor do que o Náutico, enfim. Como é que você vê aí esse duelo aí desses dois aí, Afonso? O Botafogo fez a final do, do contra o Fortaleza, em 2019, né? Quando o Fortaleza foi campeão.
2: É, Lucas, o, eu, eu acho, né, realmente o Botafogo em algumas dessas últimas temporadas aí a gente tem visto é, com algumas oscilações, né? Mas é um time que jogando dentro de casa principalmente, é um time duro de enfrentar, né? Consegue ali com a base de alguns jogadores mais experientes, algumas outras peças que ele pinçam na região, conseguem ali fazer times geralmente competitivos, né, na, na Série C, na Copa do Nordeste, enfim. É, então, realmente, às vezes, é um time duro de enfrentar. E o Náutico tem tido aí uma, um começo de temporada de oscilação, né? Já teve troca no comando técnico, né? Algumas peças do elenco ainda tentando se encaixar, né? O próprio Leandro Carvalho, que você citou, né? O Eduardo, né? que jogou aqui também nos dois. É, então é, eu acho que é um time que ainda não conseguiu passar uma confiança realmente de que pode fazer um bom papel e mais longe aí é, nessa Copa do Nordeste, eu acho que o Botafogo chegar né de novo a uma final, a avançar é, um pouco mais longe aí é, seria uma surpresa, mas acho que pode acontecer né pelo que a gente é, tem visto nessa Copa do Nordeste né? então eu acho que o Botafogo consegue ser um time competitivo contra o Náutico né de repente até conseguir avançar aí, mas eu acho que é, eventualmente Fortaleza passando né, é, para encarar um deles, eu acho que o Fortaleza tem aí de novo é, um favoritismo, né? acho que até com uma, uma certa margem de tranquilidade é, para enfrentar qualquer um desses dois, mas eu acho que hoje, né, com o Náutico ainda tentando ali se encontrar, o Botafogo talvez um pouco mais encaixado, né? o um time também que tem mais é, é, noção, digamos assim, da, das suas limitações, né, do quão difícil vai enfrentar em Fortaleza hoje em dia, então eu acho que de repente seria um time até que poderia dificultar um pouco mais a vida do Fortaleza aí, né, é, é uma estratégia de jogo, enfim. É, o Náutico, eu acho que, né, pelo tamanho do Náutico, enfim, pela, pelo próprio modelo de jogo do treinador, eu acho que seria um time que tentaria também é, propor, enfim, atacar mais o Fortaleza e aí é, eu acho que ficaria um cenário mais favorável ao Fortaleza. Botafogo vai é ser um time que poderia dificultar mais. Mas eu acho que qualquer um dos dois aí, né? Se o Fortaleza passar, eu acho que tem realmente um favoritismo aí, tanto contra o Botafogo quanto contra o Náutico.
0: É, olha, e a Força, você falou alguns pontos lá do, do, desse último jogo, né? E você já deu um elogiado no Zé Welleson. E era um dos pontos aqui que eu ia trazer de questão mais individual, de desempenho. O Zé Welleson estreou e estreou muito bem, né? É, não comprometeu defensivamente, é, fez um feijão com arroz ali no meio de campo e fez um golaço, né? fez um golaço da entrada da área ali, de primeira golaço do Zé Welleson, é, e fez uma estreia positiva. Agora, você é, acha que essa esse, boa partida dele já credibiliza ele, né? já respalda ele para chegar ali, para brigar de fato por uma posição com, com o Jusso? Ou também é, não dá para para colocar já ele numa briga ali. O Jussa que, como eu falei, é né, um homem de confiança do Voivoda. Né, jogou todos os jogos até esse último jogo aí que o Voivoda acabou promovendo a estreia do Zé Welleson.
1: É, Lucas,
2: eu até né, citei ali o Zé Welleson, e dei uma segurada nos comentários que eu imaginei né, que a gente ia comentar um pouco mais à frente para poder destrinchar melhor sobre, sobre o Zé. né? E, e assim, eu acho que o Jussa até surpreendeu um pouco assim, algumas pessoas, né, o fato dele Largar como titular absoluto na temporada, né? Tendo o Felipe no elenco também. Mas já ficou bem claro, né? Que o Jussa realmente é esse cara de confiança, né? Para ser aquele cão de guarda ali, né? Resguardar mais o setor defensivo. E eu acho que ele segue por enquanto aí como titular absoluto, mas ganhou é um concorrente é, bem interessante, né? De, de um bom nível aí. É, Para disputar essa vaga ali no meu campo, né? Que é o Zé Oérisson, o cara que tinha feito um bom campeonato, né? No esporte. É, né, no ano passado, na serial, A, o Sport até queria contar com ele de novo, mas até pelo destaque que ele teve, né, ele não quis voltar para lá, e ali depois na, da venda do Ederson, né, o Fortaleza procurando um volante, é, acabou contratando o Zé, que não tem né, o mesmo perfil, as mesmas características do, do Ederson, mas é um cara que eu acho que chega também para uma função importante no elenco, né, um cara que é, tem ali um poder de marcação né, legal, mas tem também a finalização é boa, né? Como mostrou já nesse jogo, é a sapatada que ele soltou ali é, para fazer o gol. É um cara também que consegue é, chegar mais à frente, também ali, né? Na, na saída de bola. Então, eu acho que é um cara que realmente deu um, um bom cartão de visitas. Veio já com, com muito, é, muita moral, né? Pela Série A que fez em time ali como esporte que tinha muitos deficientes mas o Zé era um dos pontos positivos realmente né do esporte na Série A e eu acho que ele chega forte para brigar assim, por essa vaga é uma posição que tem muita questão de, de suspensão né cartão amarelo foi todo às vezes também com o calendário cheio às vezes dá uma revezada ali também naquela naquele setor então acho que o Zé vai ter sim, muitas oportunidades e né mas acho que por enquanto o Júlio segue ele Título absoluto, é, mas ganhou uma sombra boa, né? Uma sombra boa porque é, o Zé chegou bem aí e eu, eu acho que isso representa também um pouco ali ainda mais da perda de espaço do Felipe, né? Que é um cara que começou a temporada já preterido ali, é, né? um pouco espaço, justo absoluto por ali. Eu acho que com a chegada do Zé, né? Entrando bem também, o Felipe perde um pouco mais de espaço ainda no elenco.
0: Exatamente. Afonso, pra gente fechar aqui, é... Lembrando que no episódio passado nós falamos também sobre o Romero, né? Demos nossos pitacos aqui sobre que, como que tá sendo esse começo de temporada aí do Romero. Mas é, tem um gancho aí aqui, eu te coloco aqui outro jogador no assunto aqui, que é o Renato Kaiser, né? Kaiser fez seu quinto jogo pelo Fortaleza, mas o primeiro dele como titular. Então jogou como titular contra o CRB ao lado do Romarinho, né? e acabou passando em branco o Kaiser. É, como que você, o que, que você achou, né, dessa, do Kaiser como titular? Eu já te adianto aqui, né? Achei que uh, brigou muito, mas também não fez uma grande parte. Não acho que é, teve assim um, um grande erro, né? Não, não, não é que ele simplesmente não jogou nada. Não, não chegou também para ele assim aquela bola redonda para para ele fazer o gol, né? Mas dá para ver cada vez mais assim, a característica dele, né? Ele joga muito em cima do zagueiro, né? Brigando o tempo inteiro, fazendo pivô, também tem uma explosão ali, né? De um cara muito forte fisicamente, mas é, também não foi além disso, né? Não chegou aquela bola redonda, né? Ele nem comprometeu, mas também não fez aquela grande atuação, né? Foi aquela nota mediana ali, né? Mas enfim, o que você achou aí do Kaiser como titular contra o CRV?
2: É, Lucas, o, o Kaiser tem muito esse perfil mesmo, assim, de, de, de cara brigador, né, ele até em algum momento ele se desentendeu com o Diego Ivo ali, depois de um disputo de bola, né, enfim, ele é um cara, assim, muito sanguíneo, né, digamos assim, realmente, ser assim, um cara ali, né, de, de brigador, isso agrada a torcida também, né, Essa, esse perfil, assim, mais aguerrido, realmente, o cara que se entrega ali, que dá a vida. Mas naturalmente, né, pela qualidade que se sabe que ele tem, pelo investimento que o Fortaleza fez, é, e por essa disputa aí no ataque, né? Que, que tem, o, o torcedor quer ver ele fazer gols também, né? Entregar ali é, é, aquela comemoração né, no, no jogo. E por enquanto ele ainda não conseguiu. Né? Eu acho que realmente nesse jogo aí contra o CRB né, que ele teve, a chance de sair jogando, é, teve mais tempo para atuar. Não teve daquela grande oportunidade né, para balançar as redes. É, jogou com o Romarinho também, que não é o titular absoluto. Então, os dois ali é, tentando né, se, se adequar ao resto da, da engrenagem. É, acho que teve ali uma, uma movimentação interessante, realmente é, ajudando bastante ali no, no momento defensivo. Né, a pressionar a saída de bola, incomodar né, realmente. Os zagueiros adversários, tentando fazer o papel dele ali é, de time homem de referência, né? Mas se movimentando bastante. Mas é, eu acho que realmente, aí, né, à medida que ele vai ganhando é, o, o ritmo de jogo, né, melhorando o, o condicionamento, ficando ali realmente 100% nessa briga, a, a, a expectativa, né, de que ele se, se firme realmente nessa briga pela titularidade e aí a. a expectativa, ansiedade é, e até a cobrança mesmo que vai haver é, em cima dele é pelos gols, né? Que ele consiga ter realmente uma média de gols interessante como ele teve em outros momentos da carreira e acho que ele tem condições sim de, de fazer esse papel, né? De cumprir é, com essa com essa missão, mas é, o torcedor está tá, tá aí na expectativa, né? Como é com é temporada ele está chegando agora o torcedor ainda está Paciente, né? entender o momento, eu acho que isso é interessante também, mas é uma peça que pode ser muito importante né? Nesse, nessa fase decisiva da Copa do Nordeste. Se ele conseguir desencantar, né? pode ser realmente uma peça importante para o Fortaleza. É, e a gente passa agora para as dicas aleatórias.
0: Afonso Ribeiro, Thiago Mioca também voltou aqui para as dicas aleatórias. É o seguinte, hein? É... Já começa com o Afonso aqui para a gente fechar o nosso episódio. Aí, aí, Afonso, o que, é que você traz de dicas? Eu sei que você está aí com um repertório grande, né? Você está só guardando aqui para cada episódio que eu sei que você voltou de férias há pouco tempo né? e viu muita coisa. E para o episódio 201, o que, é que você traz de dica aí? É, Lucas, eu,
2: eu vou poupar meu arsenal das férias aí mais uma vez, porque... Nesse fim de semana, aí, quando deu uma brechinha ali, eu assisti o documentário na Netflix, que é uma história, né, para nós aqui, cearenses, muito é, conhecida, muito familiar, né, o Brasil todo acabou conhecendo também o mundo, mas que pra gente ali, pra nossa geração, a gente né, cresceu com, com essa história, assim, né, e, e tem um documentário na Netflix que é espetacular, né, inclusive com muito material assim, de pesquisa, mesmo materiais exibidos né, lá do, do, do jornal O Povo, né, da época, que é o Assalto ao Banco Central. Né? O título lá na Netflix é Três Toneladas, né, em referência ao que foi roubado, né? Assalto ao Banco Central, é, que é um documentário ali com três episódios, é, contando toda essa história, que é assim, um negócio é, assombroso, né? Porque era uma rede assim que vai se espalhando e você vai acompanhando a investigação e vai se espalhando por vários braços, várias é, é, pessoas e vários cantos do país, né? E assim, como eu disse, é uma história que pra gente, né, que daqui é muito familiar, né? A gente cresceu com, com essa história, assim, de, é, é, mas é, eu, você vendo ali tudo junto, né? E a linha do tempo que se cria, enfim, como se conta a, a, a investigação, como se enrolou tudo, é, ouvindo as pessoas é, envolvidas na investigação, né, no caso, enfim, você vê realmente a dimensão, né, o tamanho que foi aquilo ali, é um negócio realmente assim. Né, o documentário é espetacular né, e a história é estarrecedora. Né, então, um documentário espetacular na Netflix, lá sobre o assalto ao Banco Central. O
0: Afonso, é, eu assisti também Três Toneladas, e você assiste num soco, né, e a história muito curioso assim algo que para a gente é muito familiar mas é, esse documentário é, levou a gente ainda mais a fundo assim nessa história né tem algumas a gente quem assiste o documentário tem acesso a algumas alguns vídeos por exemplo de da operação é, como a prisão lá do alemão né um dos principais mentores desse desse assalto mas enfim é muito legal vale muito a pena acompanhar eu vou aqui dar uma dica, viu, Afonso? Aquela dica que uns vão gostar, outros não, porque é um filme aí que é, teve muitas críticas, né? É considerado um, um fracasso, assim, monumental, viu, Afonso? Mas ele estreou na Netflix, eu nunca tinha assistido, gosto muito do ator que é o Will Smith, que é o Projeto Jimmy, é, não sei se você já assistiu, que o Will Smith luta contra ele mesmo, né? Uma versão mais jovem e tal, né? O filme até... É, isso foi um dos destaques do filme, né? Essa, essa parte tecnológica aí que conseguiram fazer ser possível, né? É, fica, é legal de acompanhar, assim, né? Tava bem feito é, esse Will Smith jovem, né? E, enfim, eu gostei do filme. Também não é um grande filme, mas vale a pena é, dar aquela diversão ali de um fim de semana. Você tá ali sem fazer nada. Quer ver um filme ali, aventura, ação, um negocinho assim mais ou menos? Vai lá. E ainda tem o Smith, né? O Smith, pô, o Smith é fera. Mas, de fato, se você for pesquisar no Google Projeto Gêmeo, vai ver que é assim, ó, fracasso. Negócio horrível, não sei o quê. É aquele mas... famoso carinho da torcida, né, Lucas? É, vai receber o carinho da torcida. Mas vai por mim, se quiser uma aquela diversão meia-boca, é, sem preocupação, por exemplo, para prestar muita atenção. Eu, por exemplo, assisti ele... Já era meio tarde do sábado, tal hora eu dei uma. Sabe quando se dá uma piscada, né?
2: Uma pescada, né? Aquela pescada, é, né?
0: Exato, aquela pescada, três minutos. Três minutos dormiu, mas voltou pro filme, tá ali. Dá pra entender, inteiro, tudo, né? Tudo, sabe? Pronto, é
2: perfeito.
0: Pronto. É. é ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo. <risos> ótimo. E, Thiago Minhoca, agora é com você, a sua dica, né? O cara do Oscar, o cara da premiação, o cineasta, o maior de todos. Vai lá, Thiago Minhoca
1: Bem, Lucas, a minha dica aleatória, cara, um filme que eu assisti nesse domingo chamado A Pior Pessoa do Mundo. Não, não sou eu. Também não é você, Lucas. você é uma boa pessoa. Ainda que bem. é um filme, <risos> é um filme também aí do, da época de Oscar. É um filme da Noruega, cara. Esse filme é da Noruega que está concorrendo lá a melhor filme estrangeiro e está concorrendo também a melhor roteiro. Que conta a história de uma mulher que ela é indecisa na vida, entendeu? Ela é indecisa na carreira profissional dela, indecisa nos relacionamentos, e é uma comédia, dá pra se dizer que é uma comédia, não é uma comédia assim de muito riso, mas é, é contando uma trajetória da personagem, né que ela vai passando por muitas indecisões na vida, ela tá no relacionamento, aí, que é muito bom para ela, mas depois ela já não tá gostando muito, então, ela, como ela é uma pessoa indecisa, vai contando toda a trajetória dela até ela meio que se descobrir quem de fato ela é, né que aí eu não vou entregar o final do filme, mas... É, fala sobre pessoas indecisas então se você é uma pessoa indecisa recomendo assistir A Pior Pessoa do Mundo
0: Boa, tá aí Tiago Minhoca fechando nossas dicas aleatórias e lembrando que na edição tem nossa querida amiga Nicole Vieira, a gente volta na próxima semana, um abraço